0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour nos programmes habituels en visioconférence. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir au lycée Jean-Pierre Vernant Frédéric Lepy, qui est professeur en classe préparatoire au lycée Notre-Dame du Grand-Champ à Versailles. C'est un collègue qui, depuis de très très longues années, euh, contribue à nos programmes en visioconférence. Je suis très heureux d'accueillir aussi, en face de Frédéric, la classe d'Hélène de également professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres. Et bien entendu, pour faire bonne mesure, notre très dynamique et très précieux collègue du lycée Jean Rostand à Caen, Benjamin Ouedraogo, qui est là avec sa classe de, euh, de sa classe terminale. Je vous souhaite à tous une très bonne matinée de réflexion et de discussion éventuellement dans la deuxième partie sur la question, euh, sur le thème de la sagesse du désir. Si euh, cette leçon ne vous donne pas euh, les réponses à toutes vos questions là-dessus, je vous signale, et c'est présent dans le dossier pédagogique, que Frédéric a fait publier un ouvrage sur ce titre. Il vous en dira davantage lui-même. Bienvenue. Merci, cher Merci. Frédéric. On vous écoute avec plaisir.
1: Merci pour votre accueil. Donc je suis heureux d'être euh, là. Alors il se trouve effectivement, comme euh, le rappelait Ceslav, que je fais paraître un, un ouvrage intitulé « Sagesse du désir » aux éditions Salvator, qui sort euh, ces jours-ci. Alors le propos euh, que je souhaite euh, tenir euh, devant vous euh, porte précisément sur cette expression euh, « sagesse euh, du désir euh, ». On pourrait d'entrée de jeu, considérer qu'il y a une relation de contradiction entre ces deux termes, puisque euh, la sagesse, euh, on pourrait dire, c'est une intelligence euh, éthique euh, de la vie. La sagesse se distingue peut-être de la philosophie, en ce sens que euh, la philosophie tend vers la sagesse, mais la sagesse, elle, elle assume le fait d'être possédée. On reconnaît le sage à, à sa sérénité, à sa bienveillance, à son équanimité, son égalité d'âme. Euh, il sait comment vivre pour être heureux et euh, l'idée de sagesse, elle est donc associée à un sens de la mesure, de l'équilibre, euh, de la justesse euh, alors que d'une certaine façon, on pourrait y opposer le désir comme euh, visée de ce qui n'est pas donné. Euh, on peut, ne serait-ce que sous ce rapport, opposer la sagesse qui est liée à une intelligence du présent et qui conduit à se rendre présent au présent, à intensifier la présence du présent en y étant présent. Euh, à quoi on pourrait opposer précisément le désir qui tend vers un bien absent, tellement absent qu'il est peut-être indéfiniment reporté. Il y a, on pourrait dire, au fond du désir, une forme d'insatisfaction, dont on pourrait peut-être dire qu'elle est peut-être chronique, alors que le sage va cultiver le contentement, donc précisément tout le contraire, euh, du désir. Euh, il me semble que cette euh, approche euh, a tout à fait euh, sa légitimité et peut-être même euh, un caractère euh, difficilement dépassable mais euh, il me plaît quand même à, à considérer qu'il euh, euh, y a peut-être dans le désir lui-même quelque chose qui, qui peut être porteur de sagesse euh, et en particulier si l'on s'inquiète euh, du sujet du désir euh, le mot le désir substantif euh, impersonnel n'est peut-être pas véritablement signifiant puisque euh, la réalité du désir euh, c'est euh, d'être une réalité subjective et euh, donc si on s'inquiète de la question qui désire euh, il y a peut-être euh, là des perspectives pour euh, discerner une forme de sagesse à partir, on dire, des conditions subjectives du désir, il y a peut-être plus que euh, ce que l'on vient d'indiquer euh, sommairement. Euh, donc, on, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aurait deux parties dans mon propos, euh, avec une petite pause au milieu, euh, donc euh, euh, une sorte de diptyque. Et donc, euh, je vous propose une première partie dans laquelle je vais m'efforcer d'explorer la dimension de contradiction entre sagesse et désir et une seconde partie dans laquelle je vais opérer un retour critique sur cette approche pour les besoins de la cause Enfin, pour que ce soit peut-être synthétique, je vais me centrer sur trois notions le fini, l'indéfini et l'infini. Donc fini, indéfini, fini. Euh, qui sera euh, donc euh, le fil directeur de la première partie. Et euh, je reprendrai ces notions, mais dans le sens inverse, dans la seconde. Donc euh, je commence euh, le premier moment... Euh, euh, pour essayer d'approfondir la contradiction entre sagesse et désir. Fini, d'abord, ensuite indéfini et enfin infini. Donc, premier moment, euh, le fini. On peut dire que euh, fini, ça peut se comprendre euh, au sens de ce qui a atteint sa fin, au sens d'accomplissement de Télos, diraient les Grecs, ce qui est donc tout ce qu'il peut être, et qui est par voie de conséquence parfait dans son ordre. Euh, un artisan propose des travaux finis, et on peut dire que bien fini, c'est un pléonasme, puisque ce qui est fini a nécessairement atteint sa perfection, donc son bien. Et à cet égard, euh, on parlera de finition euh, et donc euh, de complétude, etc. Euh, on peut dire que précisément, euh, euh, le sage, euh, il s'efforce euh, de vivre une certaine forme de perfection dans son ordre et euh, il va donc euh, chercher euh, ce qui est, on pourrait dire, une vie finie non pas avec la connotation négative que ce mot a pour nous, mais une vie finie, c'est-à-dire une vie accomplie, une vie parfaite. Et euh, on pourrait dire qu'il y a peut-être un, une difficulté qui se présente euh, aussitôt, c'est que euh, notre existence est temporelle et par conséquent elle n'est euh, pas finie aussi longtemps qu'elle est. Et euh, ce qui y met fin, c'est précisément la mort. Et donc, euh, pour nous autres hommes, on pourrait dire que ce concept de fini comme achevé, accompli a quelque chose de dérisoire, puisque euh, on n'en finit jamais, euh, sauf au moment où on en finit complètement. Et donc, tant que l'on vit, on n'est pas dans l'ordre du fini au sens de l'accompli, puisqu'il y a la brèche, le vertige de l'infini, quel avenir par rapport à nous. Et euh, lorsque c'est fini, eh bien, on n'est plus là pour s'en apercevoir. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, euh, cette notion de fini, elle, elle a peut-être quelque chose de dérisoire. Mais en réalité, euh, non. Parce que c'est une des grandes leçons d'Épicure, notamment, que de nous faire comprendre que euh, le présent, en tant que je le vis, euh, a une plénitude par lui-même. Et euh, chercher le, dire, le fini, euh, c'est chercher ce qui a, euh, on pourrait dire, une circonscription, une délimitation, euh, ce qui a une logique propre. Et euh, certes, l'avenir ouvre une brèche dans mon existence euh, finie, dans mon existence au présent, mais mon existence au présent, en tant que je la vis, elle est finie dans son genre. Donc, en d'autres termes, euh, la, la sagesse est précisément de ne pas projeter l'ombre hein, de l'avenir sur le présent et de ne pas projeter en particulier l'ombre de la mort sur la vie. Avec l'idée qu'il euh, qu me reste trois jours à vivre ou 50 ans ne change strictement rien euh, au fait que quand je vis, au moment où je vis, je vis. Et donc, euh, vivre au présent, c'est euh, à Accueillir le caractère fini de ce, la seule qui peut me combler, c'est-à-dire ce que je vis au moment où je le vis. Euh, donc, euh, l'idée aussi, c'est que euh, le présent a une intensité qui tient aussi à mon attention ce que je disais en introduction, être présent à, c'est une forme dire, d'intentionnalité de la conscience, euh, c'est l'attention. Donc être présent à intensifie euh, la réalité du présent et cela euh, sans qu'il y ait lieu de se projeter euh, vers un ailleurs ou vers un au-delà. Et donc euh, euh, il y a à cet égard, donc, on pourrait dire, une, une sagesse du fini qui est une sagesse de la limite euh, comprise comme euh, ce qui délimite. Sagesse du fini, euh, c'est la sagesse de la délimitation. L'idée étant que euh, il s'agit précisément de euh, comprendre que rien ne peut être sans être fini. Rien ne peut être sans être quelque chose et pas plutôt n'importe quoi. Rien ne peut être sans être déterminé c'est-à-dire circonscrit, délimité. Donc, euh, il faut, à cet égard, euh, nous dirait le sage, euh, fuir le désir qui projette vers l'indéterminé, euh, qui projette vers, vers l'absence, et euh, euh, être dans une situation d'ajustement, d'adéquation à ce qui est fini, au sens de circonscrit, d'où euh, le plaisir d'un petit verre de vin de falerne euh, au pied d'un figuier. Donc euh, il ne faut pas mépriser le petit, euh, parce que en fait, euh, c'est là que se joue notre vie et euh, d'une certaine manière, euh, il y aurait quelque chose on pourrait dire peut-être de pervers dans un faux épicurisme à la ronsard, qui donne comme motif pour vivre au présent l'idée que ça va bientôt finir. Donc, ce euh, n'est pour Hélène, etc. Donc, euh, dépêche-toi de cueillir le jour parce que c'est bientôt fini. Cela n'est pas du tout sage. Ce n'est pas du tout épicurien. Le motif pour vivre au présent, c'est la plénitude du présent. Ce n'est pas l'idée anticipée de sa disparition. Donc, euh, on est euh, en phase avec ce qui est au moment où cela est. Voilà la sagesse, sagesse du fini. Euh, et euh, d'où aussi euh, une logique d'équilibre, de, hein, euh, d'équilibre des contraires. Euh, le plaisir, dont parle Épicure, euh, ce n'est pas n'importe quel plaisir, c'est euh, le plaisir de... Euh, vivre dans un état d'équilibre, de vivre dans cette euh, sérénité adéquate à ce qui est circonscrit. C'est le plaisir de l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme, et le plaisir de l'aponie, l'absence de trouble du corps. Euh, et, et donc, euh, euh, tout est une question d'équilibre. Ce qui veut dire que si... Euh, je connais cet équilibre, insensiblement, je peux me mettre à avoir soif. Et donc, la douleur relative de la soif va troubler mon équilibre. Et donc, je vais boire pour euh, retrouver l'équilibre. Ce qui veut dire que le plaisir de boire euh, compense la douleur de la soif et permet un retour à l'équilibre. Donc, il s'agit, et inversement, un plaisir peut troubler... Et il suppose la douleur corrélative pour retourner à l'équilibre, le jeûne pour compenser le plaisir de l'excès. Euh, donc, on est toujours dans une logique de compensation des contraires, d'équilibrage, euh, pour préserver et reconquérir sans cesse euh, le domaine du fini. Euh, on peut, d'une certaine façon, retrouver cela... Euh, aussi, euh, chez Rousseau, euh, l'idée, dans la cinquième promenade, euh, la description du bonheur, euh, dans cette assiette, l'homme est comme Dieu. Donc, euh, ce qui peut être un écho de euh, « vous vivrez comme des dieux parmi les hommes ». Dans l'état de, de bonheur, euh, il n'y a pas de projection vers euh, ce qui est absent. C'est pour ça que Rousseau aime bien la marche. C'est pour ça que Rousseau, dans Émile, stigmatise la logique de devancement. Il faut laisser l'enfant être enfant, ne pas voir dans l'enfant un adulte en puissance et projeter rétrospectivement sur lui l'idée que l'on veut de ce qu'il devienne. Et donc, dans la nouvelle Héloïse, Julie s'adresse à Saint-Preux et euh, sur le mode d'un peu de la nostalgie, euh, évoque un moment de bonheur où euh, tout le monde était réuni euh, dans, la, dans, la, dans le salon, etc. Et euh, elle dit euh, que, euh, justement, euh, n'a pas de désir euh, dans ce lieu clos. Hein. L'univers est compris dans ce lieu clos. Donc, euh, le, le bonheur, il est dans l'horizon fini hein, de ce qui... Euh, euh, intensifie le présent en euh, évacuant euh, toute logique de devancement et d'anticipation. Euh, et euh, voilà, euh, premier, première idée. Euh, sagesse du désir, c'est contradictoire pour cette première raison. La sagesse, elle est du côté du fini, de la délimitation, hein, de, la, de la vie au présent qui intensifie le présent par l'attention au présent. Cette contradiction, euh, elle peut être euh, explicitée davantage par euh, deux contre-épreuves, la contre-épreuve de l'indéfini et la contre-épreuve de l'infini. L'indéfini euh, peut se comprendre de deux façons euh, proches mais distinctes. On peut dire que l'indéfini, c'est le caractère de ce qui n'a pas de. Contour de ce qui n'a pas de délimitation, de ce qui peut être en même temps son contraire et donc qui est n'importe quoi et qui donc n'est pas quelque chose. Mais l'indéfini, ça peut se comprendre aussi au sens de ce qui repousse sans cesse la limite, par réitération, donc ce que dit l'adverbe « indéfiniment ». Donc, euh, et alors, euh, justement, ce que l'on peut dire ici, c'est que euh, il peut y avoir une sorte euh, d'illusion, dira le sage, euh, d'illusion à euh, croire que euh, ce qui est indéfini vaut mieux que ce qui est fini, euh, parce que ce qui est indéfini on pourrait dire, a le mérite d'avoir plus d'extension que le fini. Ce qui est indéfini n'a pas de contour et donc admet, on pourrait dire, la pluralité des possibles. Euh, il y a une loi, on pourrait dire, la loi du réel, c'est l'exclusion des incompossibles. Ce, que, enfin, ce mot inventé par la Nietzsche, les possibles qui ne peuvent pas exister simultanément, les possibles incompatibles. Donc la loi du réel, c'est l'exclusion des incompossibles. La dure loi de l'exclusion des incompossibles, pourrait-on dire. Euh, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais si je me complais dans l'imagination de l'indéfini, eh bien, je peux voguer entre eux des possibles, même incompatibles. Donc, pour avoir l'illusion, justement, d'une extension plus grande de l'indéfini. Mais, et justement, le désir, d'une certaine manière, se rapporte à l'indéfini, dans la mesure où il se rapporte à ce qui n'est pas donné. Euh, C'est un peu la fable de La Fontaine. L'homme qui court après la fortune est celui qui l'attend dans son lit L'homme qui court après la fortune, il, il se complaît dans l'indéfini, dans ce qui est ailleurs, insaisissable. Et en réalité, euh, il ne rencontre rien. Euh, et, et donc, en euh, ce sens, l'idée de euh, l'indéfini peut être appréhendée sous l'autre rapport, la réitération, la, le fait de repousser indéfiniment la limite... Euh, les con... ce sont les conquêtes de donjement euh, qui jouit de séduire donc le séducteur jouit de séduire par conséquent il euh, se dérobe au résultat de la séduction ça n'intéresse plus une fois que la femme est séduite donc on est dans une logique de réitération indéfinie qui a quelque chose de grisant mais qui euh, au regard de la sagesse peut être dépréciée puisque, précisément, il n'y a pas de repos dans le fini, il n'y a pas euh, de, euh, de perfection de ce qui a une réalité consistante, une sorte de, euh, de vertige euh, de la réitération sans fin, qui est une sorte de caricature aussi de l'infini, hein, comme ce que montrera très bien Kierkegaard dans ses analyses de Don Juan. L'indéfini comme réitération sans fin, est une caricature grotesque de l'infini. Alors, cette idée, euh, on va dire, une sorte de, de manière d'errer, de se fourvoyer dans l'infini au sens de l'indéterminé et au sens de ce qui est réitéré sans fin, c'est aussi ce que Platon, notamment dans le Gorgias, dans notre texte, stigmatise euh, avec l'image du tonneau des Danaïdes, l'idée précisément que euh, euh, on remplit ce qui se vide sans fin euh, dès lors qu'on euh, ne se tient pas dans la juste limite, hein. euh, et c'est une voie de perdition. Hein. Pour dire, ce, ce que les Grecs appellent euh, apeiron, ce qui n'a pas de peira, ce qui n'a pas de limite, hein, ce qui n'a pas de limite n'a pas de terme, n'a pas de fin, ni au sens de cessation, ni au sens de but. Hein. Et euh, c'est aussi euh, ce qui permet à Aristote, par exemple, de, de euh, stigmatiser ce que l'on peut appeler la pléonexia, la cupidité, hein, au début de la politique. Hein, cette idée que euh, la, la visée de l'accroissement de quantité d'argent, n plus un à l'infini, n'a pas de fin, n'a aucun sens du mot fin. Donc se perdre dans la recherche sans fin et sans cesse repousser de l'accroissement de quantité, euh, c'est une vie indigne de ce nom, euh, dira-t-on, puisqu'il euh, n'y a pas de sens, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de pourquoi, et euh, donc c'est tout sauf sage. Or, on pourrait dire que justement, le, le désir, il a cette dynamique hein, de repousser sans fin la fin. Le désir ne connaît pas de terme. C'est aussi ce qui est la figure de la de l'ubris, de la démesure. Dans les Perses d'Echille, le spectre de Darius apparaît et condamne son propre fils, Xerces, qui a voulu supprimer la mer. Il a voulu transformer les Lespons en langue de terre pour pouvoir la franchir à pied sec. Mais c'est ce qui a occasionné justement la colère des dieux et la défaite des Perses. Donc, il y a cette idée que dès que l'on dépasse euh, les bornes, il n'y a plus de limite, qu'on euh, est dans une voie d'errance sans fin qui est tout sauf la sagesse. Et donc là, il y a à nouveau une contradiction entre euh, le désir et euh, la sagesse. Euh, L'indéfini. Mais ce n'est pas tout. Euh, on peut confirmer cette contradiction entre désir et sagesse en considérant l'infini et non pas seulement l'indéfini. On peut dire que l'infini, c'est ce qui est au-delà de toute limite possible. L'infini, on pourrait dire, est une notion que l'on pourrait renvoyer du côté du déyouré de ce qui est de l'ordre du principe, alors que l'indéfini relève du de facto, ce qui est de l'ordre du fait. L'indéfini, je repousse de fait sans cesse, je réitère de fait, j'additionne euh, le fait de repousser la limite. Mais l'infini, il est par lui-même au-delà de toute limite possible. Euh, et on pourrait souligner ceci, c'est que notre conscience, d'une certaine façon, euh, nous condamne à euh, transcender le donné. La conscience, euh, elle est précisément ce qui, structurellement, euh, induit un décalé. C'est-à-dire que euh, la conscience ne se confond ni avec les objets qu'elle vise ni avec le sujet euh, qui est conscient euh, d'où euh, les effets de mise en abîme je peux m'apercevoir de moi, m'apercevoir que je m'aperçois que je, je m'aperçois cela à l'infini d'où le fait que euh, il y a une dimension, on pourrait dire fondamentale de, de négativité dans la conscience elle n'est pas l'objet qu'elle vise elle n'est pas elle-même euh, à cet égard elle, elle a une, une affinité je vais préciser un petit peu mais une affinité avec avec l'ordre de l'infini pourquoi eh bien parce que euh, elle, elle est ce par quoi euh, on ne peut jamais en finir et elle, elle n'est pas euh, la raison, ce n'est pas le fait de repousser, de fait, la limite. C'est que je ne peux jamais, étant conscient, avoir affaire à quelque chose qui est définitivement clos. La conscience, elle s'accompagne toujours d'une inquiétude de ce qui est au-delà de l'objet dont j'ai conscience. Et on peut dire que, d'une certaine manière, euh, le désir... Euh, euh, C'est la, la modalité la plus spectaculaire et peut-être la, la plus exquise de la conscience dans sa dimension d'inquiétude, dans sa dimension d'impuissance à en finir. On pourrait présenter le désir comme la conscience d'un manque. Présenter le désir comme la conscience d'un manque. À ce moment-là, on pourrait dire « le besoin est un manque objectif, le désir est la conscience du besoin ». Mais à partir du moment où il y a conscience de quelque chose qui manque, ça suppose la capacité à se projeter vers ce qui n'est pas. Et la conscience, donc, de ce qui manque, elle suppose, on pourrait dire, une structure d'absence. Euh, la conscience de ce qui manque, elle a comme condition la possibilité de se projeter vers ce qui n'est pas, en tant que ça n'est pas. Donc, euh, si j'ai conscience de ce qui manque, de quelque chose qui manque, et si la conscience de ce qui manque, elle suppose la conscience du manque tout court, alors, lorsque je rencontre ce qui manque, la conscience du manque tout court n'est pas abolie. Je veux dire que euh, si je rencontre ce qui manque, l'idée de manque n'est pas supprimée par la rencontre de ce qui manque. Ce qui veut dire que structurellement, je ne peux jamais en finir. Il ne peut pas y avoir de comblement du vide. Parce que le comblement du vide ne comble pas l'idée par laquelle il y a conscience du manque. Ce qui veut dire qu'en fait, le... c'est ce que tr montrent très très bien les figures romantiques du type Werther, Chatterton, Manfred de Lord Byron et, et euh, même Faust. L'idée que euh, j'ai conscience de quelque chose qui manque, hein, donc je, je fais une liste de courses et euh, ça manque, donc je me procure ce qui manque. Très bien. Mais « Le fait de se procurer ce qui manque ne supprime pas ce qui fait que je peux être capable d'avoir l'idée de manque. » Donc la condition de possibilité qui, me rend, qui permet d'avoir l'idée de quelque chose qui manque n'est jamais supprimée. Ce qui veut dire que nous sommes, en quelque sorte, comme dit René, « nous portons en nous un abîme ». Euh, et, et là euh, ce n'est pas de l'ordre de l'indéfinie répétition de, du fait de repousser sans cesse la limite c'est quelque chose qui est inhérent à la conscience d'où euh, l'idée que le, le désir euh, il aspire à ce qu'il ne rencontrera jamais euh, c'est à dire euh, euh, l'infini c'est à dire la, la suppression la suppression du manque. L'idée que le paradoxe du désir, c'est que le désir, il est mobilisé, il est motivé par l'espoir d'une satisfaction, sinon il serait purement désespoir. Donc le désir est mobilisé par l'espoir d'une satisfaction, mais la condition qui le rend possible est la condition qui rend aussi impossible la satisfaction. La condition du désir, c'est la condition de l'impossibilité de l'insatisfaction, puisque euh, ce qui rend le désir possible, c'est précisément la structure de manque. Donc la satisfaction ne sera jamais possible. Euh, et, et donc, à cet égard, euh, celui qui désire, il est comme frappé d'un malheur, qui est en même temps une forme d'élection. Euh, euh, le malheur comme vocation, on pourrait dire, comme euh, prix à payer de l'extra-lucidité. Euh, et, et donc, euh, en ce sens, euh, il, a, il ne peut pas y avoir de sagesse là où il y a désir. Il y a malheur. Il y a, euh, euh, on pourrait dire, le, une intelligence qui rend malheureux. C'est-à-dire... Euh, euh, donc, euh, qui augmente sa science augmente sa douleur, dit le livre de l'Ecclésiaste, eh bien, on peut dire que euh, c'est ça. Le, le, le désir est lié à une conscience lucide, une conscience parfaitement consciente d'elle-même. Et euh, cela ne peut pas donner lieu à sagesse de vie. Hein, cela donne lieu à malheur et à un malheur qui est pris comme une vocation, comme un destin. Donc il y a quelque chose, on pourrait dire, il y, y a un tragique du désir. Et là, il n'y a pas de sagesse au sens où on aurait la possibilité de connaître une forme de, de quiétude, de, de rapport pacifié à soi-même. Et donc, en ce sens, on peut souligner ceci que je récapitule. Sagesse du désir, c'est une contradiction dans les termes. D'abord positivement, on pourrait dire, et ensuite deux contre-épreuves. C'est une contradiction dans les termes parce que le sage, il recherche le fini, la délimitation, la vie au présent. Il cherche à être présent au présent. Le désir se projette vers l'absent. Le désir aspire à plus que ce qui est donné. D'où l'idée que l'on trouve chez Épicure que le besoin est la norme du désir. Les désirs naturels nécessaires, là, euh, ils sont légitimes. Les désirs naturels non nécessaires à l'individu, ce qui rêve de la sexualité, c'est déjà plus tout à fait indispensable. Et les désirs non naturels non nécessaires, totalement déconnectés de l'ordre du besoin, euh, sont des voies de perdition. Donc le besoin est la norme du désir si je considère qu'il faut se situer dans une éthique du fini. Et donc, euh, les deux contre-épreuves viennent confirmer, c'est-à-dire l'indéfini comme l'indéterminé, le flou de l'imaginaire qui est une haine du réel ou l'indéfini comme réitération eh bien, nous perd dans la pléonexia ou dans l'ubris. Euh, quant à l'infini, c'est même pas la peine d'en parler. L'infini, au-delà de toute limite possible, c'est la structure même de la conscience qui me condamne au malheur qui est peut-être une extra-lucidité, mais qui est euh, plus le désespoir intelligent euh, que euh, l'intelligence de la vie, que l'on peut appeler sagesse. Et donc, euh, en ce sens, euh, sagesse du désir, c'est oxymorique. Ce n'est pas pensable. C'est une contradiction dans les termes. Et peut-être que ce n'est pas le dernier mot, mais... Euh, il y a là quand même de quoi s'inquiéter de l'expression. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, cher Frédéric, pour cette première euh, partie de ton exposé sur euh, la sagesse du désir. Pour des raisons techniques, nous sommes obligés de faire une toute petite pause et nous reprendrons la deuxième partie de cette séance avec, euh, évidemment, la possibilité de poser vos questions in fine. Merci de votre attention et à très très vite.